0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e seja bem-vindo ao último, será? Episódio do programa Gestão de Produtos na XP Inc. E a gente deixou o melhor tema para o final, mas será que é final mesmo? Não sei. Eu? Não, olha. não diria... Não diria adeus. Eu não diria adeus. <risos> e hoje a gente vai falar sobre Discovery, claro, mas com um case prático, aplicado ali pelo pessoal da, da XP Inc. E para falar de Discovery... A gente chamou a nossa Tereza Torres. Hum? Quem é Tereza Torres perto dessa mulher? Tereza Torres só, faz, só sabe ficar postando árvorezinha no LinkedIn. Toda semana é o mesmo post. Toda semana, mesmo post, mesmo post. A árvore já, já nasceu, já cresceu, já deu fruto, já caiu, já... Ih, já foi. Mas ela não. Uma das maiores referências que essa área viu esse ano nascer. Gisele Anversa ou para os mais íntimos Antwerp. Tudo bem com você, Gi?
1: Oi, oi, oi. Tudo bem, tudo bem. E contigo, Xodi? Hoje que a comunidade de produto tá em polvorosa, porque dizem que descobrimos que discovery e planejamento é a mesma coisa, ou não?
0: Isso. É, isso. Calma. Calma. Hoje. É. não vou falar do Pablo aqui, porque você é a maior referência. Em 2022, a gente... Tem ali um aparecimento de, de muitas, muitos nomes da nossa área de produtos ganhando relevância e, e, e se tornando autoridades em alguns temas específicos. Edu Fonseca em dados e métricas de produtos, você em discovery de produtos. Então, discovery é sua praia, então hoje o episódio é seu, tá?
1: Beleza, beleza. Vou nadar então na minha praia. Mas também vou aprender muito, porque Discovery sempre tem algo a ser descoberto, eu já diria o filósofo.
0: Ótimo. Muito... Vamos fazer uma caneca disso? E a gente vem. Não é. <risos> a gente coloca. No próximo
1: workshop uma já tem uma canequinha.
0: Vamos, vamos fazer a caneca ou o copo americano e deixar lá na Arena XP? Pro pessoal tomar hum, um... Olha, Você vê? Não, Ô, é. Bem
2: o povo vai querer produto, quer produtizar tudo, gente, que que
0: é isso? É, lógico temos uma
3: garrafinha jogamos. olha, o Vitor já
0: foi a lei, eu fui no copo americano com só o humilde, o Vitor já quer copo Stanley, com o já... portfólio de produtos
3: aberto, entendeu? Isso, é copo Stanley é muito importante, muito, então...
0: muito entendeu? P... para parem com isso, a gente não vai fazer essa piada de coletinho copo Stanley e café colete de amêndoas aqui não, só porque era faria lima, uhum. o que é isso? parem com isso hoje a gente vai falar sobre Discovery em um ambiente regulado hein? e aplicado em um aplicado num case bem interessante que é a abertura de contas. Porque eu, olha, minha ingenuidade. Hein? Minha ingenuidade era, vou abrir, vou criar aqui um processo de abertura de contas. Quem faz melhor? Copia, não? benchmark não é o discovery barato hoje?
1: é o discovery mais barato é o discovery mais barato, será? já pensou? você pega a copia do coleguinha do lado aí dá bom? vai converter?
2: tem até um, um exemplo do só copia que é o é um exemplo até de Faria Lima, de Faria Lima esse exemplo, que é o exemplo do patinete pega o patinete que dá certo na gringa, o patinete elétrico e copia pro Brasil, vê o que acontece é sem copiar,
0: ué, não? Coloca ali pita de verde? Coloca um, uma fruta?
2: O tanto, olha, o tanto de capote. É, bota amarela. O tanto de capote que eu vi, por causa das nossas ruas tão lisinhas, não tá era, Eu devia ter filmado, era tão bom.
0: <risos> Isso, a gente, a gente começou no, no, num ambiente meio caótico aqui, não. É, mas, dica para você que é empreendedor. Colocou o nome da empresa de cor em inglês. E colocou. Nome de fruta em inglês vai decolar. Pode pode ir. Vai, vai por mim. Vai por mim. Certo, Bianca? Não?
2: Se é só copiar... Ué, tô... <risos> oh.
0: <risos> Meu Deus do céu. É, antes de a gente iniciar essa confusão e a gente começar a falar de forma mais séria, porque a gente que vai, vai né, fazer essa perguntas ela é o um ponto de, de autoridade aqui. Depender de mim, a gente vai ficar falando zoando o pessoal da Faria É Mentira, eu amo. Ali é, o pessoal da JK ali, de frente, tem um prédio em frente da JK, escrito XP. Ali eu amo. O resto? Não. É, para. O Luiz fica me instigando aqui, fica fazendo assim com a cabeça. É, é. Mas enfim. Antes, link da, do, do perfil de, do Vitor do Luiz e da Bianca na descrição. Os outros dois episódios estão também na descrição, o link da playlist do programa inteiro. E, é, vamos começar a falar aqui. Sobre Discovery, mas antes a Bianca participou do segundo, então a gente não vai querer saber da história dela, a gente vai partir pra saber a história do Vitor e do Luiz Felipe. Qual é a história de
3: vocês, meninos? Bem, eu sou o Vitor Rosseto, né? Eu sou casado, aprendiz de baterista... <risos> Começando aí, ó, já, já seguindo ali os passos ali junto com o Tolote também que toca, tá, né? É, sou engineering manager aqui do, do time de abertura de contas já há três anos, é, vim de uma carreira... De... De, de técnica mesmo, né, parte de, de desenvolvimento, já trabalhei com infra, várias coisas é, sempre voltadas dessa parte de engenharia mesmo, né. Da minha vida pessoal, putz, já toquei violoncelo, já toquei violão, já toquei baixo numa banda quando era adolescente, é, hoje eu tô na bateria, <risos> é, treino bastante também, tô começando a correr agora, corri uma corrida de, de, de 4 km, uma de 5 também, tá, tá, tá bem difícil, mas estamos na batalha, e é isso, esse é um pouquinho de mim aí.
4: Boa, bora. Bom, eu sou o Luiz, sou Product Designer Lead aqui da, da XP Inc, recente, né, tava ali no time de abertura de contas, acabei de migrar de time, né, faz alguns dias... Mas fiquei dois anos ali junto com a galera. É... Comecei a estrada há algum tempo em produto, mas já trabalhei com moda, já trabalhei com videogame, já trabalhei com tudo. Nessa parte mais justiça, mais direcionada à parte de produtos é, de tecnologia, aplicativos, etc. Há um pouquinho mais de sete anos. É, enfim, já passei por algumas startups Não startups, empresas grandes Empresas pequenas e estou aqui na XP Há um pouquinho mais de dois anos Também, e assim como o Vitão Tomou aí aprendendo a tocar bateria só, no, só essa parte Do treino aí que eu não tô muito acompanhando Não, eu tô mais na parte da comida mesmo Mas enfim
0: Um ponto importante do pessoal Parece que você que tá ouvindo Você tem que entender e saber disso Que por perfil, né? Trabalhar lá na XP você precisa saber tocar algum instrumento. Isso é muito importante.
2: Gente, então vou ser demitido? Não,
0: não te faltaram, Bianca? <risos>
2: Toco meio campanha. Mas eu canto no karaokê, então, se isso contar.
0: Tem que tá, estar tá relacionado à música. Porque no episódio anterior...
2: Ai, o Lucas.
0: O Lucas. Por que, que você falou, ah, o Lucas?
2: Porque pra gente foi um choque, você não tá entendendo. Depois da repercussão do último episódio, todo mundo descobriu que ele canta, ninguém deixa mais o um menino em paz. É
0: isso, <risos> objetivo atingido com o sucesso é, o, o podcast existe pra isso É isso, toda reunião No final da reunião, com o Lucas Alguém tem que pedir pra ele cantar Esse é o objetivo Pra ele ter tipo um Ai, por que eu fui fazer o podcast lá Esse é o objetivo Dito isto, conhecemos as, as histórias do Victor Do Luiz, já sabemos da Bianca A Bianca é um orgulho Da comunidade UX Research Certo, certo é... É o é melhor carinhada, tipo, do sol É... Enfim. Vamos por partes. Né? Porque Discovery, de certa maneira, no teórico e no diagrama de ttt parece ser fácil. Hein? Parece ser simples. Mas, como funciona o processo de Discovery na XP... Pois ela é uma empresa que cuida de um produto com muitas regulamentações, muitas... Que às vezes o Bacen que, que dita o ritmo, né? Às vezes é o Bacen que fala, viu, três meses? Tá maluco? você colocar isso daqui 15 dias. Eita, doidão vocês. 15 dias, que fazer discovery? Tá aqui a documentação, só sobe. É, como que funciona esse processo? A gente tem...
4: A gente tem dois momentos da XP, tá? Quando a gente fala de Discovery, é a Bianca ela pode falar até um pouco, um pouco muito melhor do que eu, assim. É... A gente começou a ter uma área mais robusta de product shops, de product shops não, de research shops há algum tempo do ano, um ano né, mais ou menos. E antes disso, assim, a gente não tinha um frame de pesquisa, um frame de, de Discovery, assim. Era algo que, obviamente, era feito bastante aberto, assim. E como você falou, né? Não é... Ah, quero fazer um discovery hoje, né? A gente tem muitas coisas regulatórias, algumas determinações legislativas, de compliance, etc., que, obviamente, nos obrigam a fazer os, os uploads do nosso produto aí. Inclusive, a gente passou por um, um período disso, assim, ano passado, né? Então, pode falar até, até melhor aí da parte técnica. A gente teve alguns produtos que entraram no nosso portfólio no, no ano passado mais especificamente e a gente teve que adicionar algumas coisas no nosso fluxo de abertura de conta. É, tem um pré e tem um pós aí, digamos assim. É, a Abi pode falar um pouco mais como que é hoje, porque hoje a gente é bem mais estruturado nessa área de, de, de pesquisa e, e os frames ali de, de descoberta e de, de discovery, mas... Até um pouquinho tempo atrás, a gente obviamente tinha as pessoas que eram as nossas referências, a Bianca já estava lá, já era uma referência para a gente aqui, a gente tinha outros UX Research focados nessa parte, que davam um apoio para a gente, mas a gente tinha muito nessa parte até de descoberta para estruturar a nossa empresa mesmo. É,
2: então, eu entrei junto com essa leva, na real. Estou há um ano e meio na XP, né? quase um ano e meio, vai, eu entrei em agosto, né? dia 9 de agosto de 2021. <risos> é, mas, mas é bem isso que o Tolote falou, né? Tipo tinha pessoas que já eram referência antes, algumas pessoas que migraram para research, algumas pessoas que, que já estavam inseridas nesse contexto ou que tem. são produto, que todo product design ele sempre tem uma tendência, né? Ele tende mais para UX, tende mais para UI, tende para alguma especialização. Então tinha sempre gente assim lá. É, geralmente assim, cargo de researcher hoje na XP são só os specs. Então, não tem um researcher, até tem, né? Mas um ou outro, mas dentro de ops, assim, nos, nas tribos, nos times, geralmente são os specs ou product designers que têm essa tendência também, que atendem essa, super bem essa necessidade, né? E aí, o que que acontecia? Antes era bem nessa, nessa vibe, só que o que que aconteceu foi que a galera resolveu dar tração para pesquisa, porque era importante para, justamente, ver viabilidade de produto, gastar menos dinheiro na hora de, de tentar criar uma coisa nova, né? O negócio fail fast, fazer... É, ter um nível de assertividade maior. Então, no meio do ano passado, eles decidiram criar a Research Ops. Eu entrei nessa leva, mas não para trabalhar em Ops, né? Eles fecharam, criaram uma gerência, contrataram a primeira pessoa que foi a spec a Vilminha, maravilhosa, viu Vilma Vilarinho. E aí, depois, eles contrataram mais gente para montar o um time, e aí, com o time de operação, deu tração, né, tipo, deu visibilidade, criou os processos, começou a azeitar as coisas para as pessoas fizerem, descobrirem com mais é, tranquilidade e mais foco, né? E eu, eu entrei nessa, nessa leva para trabalhar com a galera de aquisição justamente porque a gente trabalha com três marcas, agora quatro, né? Que é a, a Rico, a XP, a Clear e agora a XP Empresas também. Então, a gente trabalha com um volume grande de coisas, com um volume grande de, de variáveis diferentes. Então, precisava ter alguém dedicado ali para ajudar os designers e fazer discoveries maiores. Então... É, não que os designers não possam fazer discoveries maiores, mas geralmente quando entra alguma coisa que demanda muito do tempo deles e é muito estruturante, acaba caindo para mim, né? então quando a bucha é grande cai para mim, <risos> muito, muito, muito grande o pessoal não tem tempo, cai para mim é, e aí a galera começou a se estruturar um pouco mais, agora a gente tem todas as boas práticas, quem não sabe é, como fazer, tem como começar, quem acessar, quem são as referências que estão ali para ajudar, para ajudar a, op a operação tracionar, então é justamente nesse sentido que a gente está agora, né, então agora já tem uma maturidade muito maior, já tem o repositório de pesquisa, coisa que não tinha antes, então nessa parte de Discovery a gente andou bastante assim, né, e também tem sempre os clientes que são apaixonados por Discovery né, que a gente tem alguns lá que ficam lá sedentos e colam na gente e colam em mim, eu acho sensacional então essa galera também ajuda muito a puxar as coisas, tracionar as coisas e até tipo, até de direcionamento de companhia, um dos nossos pilares da foco no cliente, e até os, os diretores ficam enchendo o saco, tipo oh, tem, teve umas cobranças recentes de ou vocês tem que fazer discovery, cara, a gente não pode ficar gastando dinheiro à toa ou vocês tem que fazer isso aqui então a gente tem alguns direcionamentos e até é, incentivos né dos nossos principais stakeholders de fazer essas coisas, então é
1: bem da hora gente, eu adorei essa frase, ela aquece meu coração, vocês têm que fazer discovery para não gastar dinheiro à toa Acredito que, obviamente, que no contexto da XP, é, quando a gente está falando de, de banco, de investimento, o, o time to market é muito maior a sensibilidade, né? De, poxa, de eu lançar um produto financeiro. Quando a gente fala de investimento, tem uma sensibilidade financeira muito grande, porque eu decido onde eu vou colocar o meu dinheiro de acordo com a disponibilidade daquele produto. Acho que isso é meio óbvio. Mas na percepção de vocês, assim, né? o que, que também ajudou a construir essa mentalidade, esse entendimento dentro da XP de, puxa, eu estruturar uma área de UX Research é importante para economizar. Eu ter processos de discovery bem definidos é importante para acelerar minha rotina, acelerar com os PMs. O que ajudou a ter essa percepção financeira, né? de falar assim, cara, vale a pena investir em pessoas e processos para economizar dinheiro
2: era uma percepção que eu tenho, né? E aí eu vou falar de percepções até pessoais, porque eu sei que vai ter galera que tá muito mais por dentro da estratégia e todo o balaco-baco né, do negócio, para poder falar com mais assertividade do que eu. Mas, para mim, pelo menos a percepção que eu tenho, tá? É que foi, foi muito de um movimento de tanto at até de, tipo, trazer pelo exemplo, né, o, o case que a gente trouxe hoje é justamente a galera tinha uma vontade e falou, eu quero começar a fazer e vai descobrindo as coisas e vai investindo nessas coisas e também pelas, tipos tipo de demanda que começaram a, a chegar começou a vir umas coisas muito grandes e muito estratégicas que a galera ficava muito perdida e aí sempre tem aquela é, batata quente, você decide, não, você decide, não, você decide, não, você decide e fica pulando a né, batata quente dentro de, de decisões super grandes e estratégicas da, da empresa e aí o Discovery ajuda a desanuviar isso. Claro que tem que ter toda uma questão de maturidade que a gente ainda está crescendo, né? Principalmente desse sentido de... Ah, o Discovery vai resolver todos os meus problemas. Saindo de lá, eu vou ter 100% de certeza do que eu quero fazer. Eu vou ter 100% de certeza do, do que eu... E a gente não vai errar! E a gente não vai errar. Então, lá, a gente melhorou muito essa, essa maturidade a gente entende que é questão de assertividade, né? Então, é tipo, estou melhorando né? e diminuindo a minha chance de errar, a minha chance de estar descolado com a realidade. E, principalmente, XP, como você disse, é banco de investimento, né? é resultado na veia. Então, é, acho quanto menos chance de errar, melhor. É, e quanto mais chance de trazer um retorno bacana, melhor. É, claro que a gente tem um time de atendimento que é fenomenal, que sempre traz com a gente esse contato muito próximo com o cliente. Né? A gente tem uma. uma rainha, uma deusa lá dentro, chamada ja Jaqueline Gouveia, que ela é a rainha do atendimento. Então, sempre que a gente precisa de algum contato mais próximo com o cliente, a gente nem precisa ir lá tanto, a gente vai com ela, e essa galera do atendimento, eles trazem principalmente o quanto, e projetos que eu já trabalhei com ela, né, e com eles, que é o quanto de dinheiro que a gente está gastando por conta da experiência do cliente. Então, eles ajudam a gente a dar esse endosso de tipo, olha, estamos tendo tantas chamadas e tanto não sei o que lá, e dentro desse processo a gente está escoando tanto mais de dinheiro por causa disso. Então, tipo, essas coisas e esses indicadores, essas apresentações sobem, né? Sobem muito rápido. Então, esse tipo de coisa ajuda a falar, tipo, oh, a gente precisa prestar mais atenção, a gente precisa puxar daqui, enxugar dali, né? Então, as coisas vão evoluindo nesse sentido. Então, tem vários pontos, não só a galera de design ou a galera de produto, mas várias outras partes da XP que ajudam a gente a ter essa visibilidade do, desse, dessa grana que tá indo embora, né?
3: E, além disso, né? Eu lembro até quando, quando eu cheguei na Squad assim, aqui é, em abertura de contas, né? A gente não tinha muitas informações, muitos dados, né? Então a gente fazia os discoveries, era, era muito voltado a.. A, a ligar mesmo, a... Eu lembro que tinha até um totem que ficava lá na XP, né? Quando era presencial, antes da pandemia, que é, a gente é, tava fazendo uma, um experimento lá e as pessoas testavam lá o, o, o que a gente tava fazendo é, presencial, né? Então, assim, era muito... Queria melhorar os números, né? A gente já tinha uma visão legal de funil, de abertura de contas, né? Que, pessoal, muita gente acha que é um formulário... É... Ah, é só fazer um formulário que preenche e abre a conta. Mas não é, né? Um mundo de coisas que, que acontece ali por trás, né? É para você convencer a pessoa, tem todo um viés de convencimento e tudo mais, de provar que o produto é legal. É, e aí depois, com, com o tempo, a gente conseguiu evoluir na parte até de engenharia muito as partes de dados também, né? a gente conseguiu trazer muito dado, conseguiu trazer muita informação, taguear a aplicação, que, que a gente tagueia assim, até o mínimo detalhe, o cara clicou aqui, ele andou ali, ele foi para cá, ele foi para lá, é, a gente consegue ter os dados de, de banco de dados, de tudo por por onde passou o processo, para saber onde está travando, né? E tudo isso foi vindo, foi, foi uma evolução, né? Foi, é, que demorou um tempo, assim, até a gente conseguir ter todas essas informações. No começo era bem rudimentar mesmo.
2: Não, é, e até agora a gente está conseguindo chegar numa parte... De a gente pegar esses dados da galera de dados Que tá muito mais maduro hoje em dia E amarrar com as coisas que a gente faz De discovery, de, tipo, de entrevista e formulário que a gente consegue pegar o código do cliente E puxar a capivara dele todinho Tipo, o que, que você fez? Da onde você é? Onde você parou? Então, tipo, isso dá uma evolução pra caramba assim.
4: Só um ping aqui do Victor Que eu acho que puxa muito com o que você falou Assim, da onde que veio essa, esse incentivo pro discovery? É, cara, quanto mais dados a gente foi tendo mais a gente conseguiu entender as falhas dos nossos produtos. E aí vem um aprendizado que era, assim, muito cultural nosso, né? o que você falou, o time to market nosso, ele era muito mais rápido até. Só que o, o time to market, ele tem uma vantagem, mas, mas quando você lança muito rápido, você também assume alguns riscos que, às vezes, sangram, né? Então, é, o, que, que, o que, que a gente começou a ver é que quando o produto, ele saía com uma base de discovery maior a gente mitigava um pouco desse sangramento. Então, a gente já com a própria prática. Pô, estamos lançando rápido, mas também, cara, está tá lançando rápido e a gente também não está prestando atenção a um monte de coisa que está acontecendo aqui. Então, o, o Discovery, ele, ele dá mais segurança para a gente. E, obviamente, as contas começam a fechar mais.
0: Eu adoro esse, esse momento de time to market. Eu gosto. Eu gosto de... Ei, faz, faz, faz. Mas o time to market é que nem o Luiz falou. Tem que ter cu... cuidado. É A galera... É... A galera confunde Time to Market com fazer rápido qualquer coisa. Não é fazer rápido qualquer coisa. É você ter uma estratégia bem definida, alinhada, todo mundo na mesma direção, olhando para o mesmo alvo, e aí você cria uma velocidade de execução em que você mitiga o máximo possível de sangramento. Todo mundo sabe que vai sangrar, todo mundo sabe que vai... Mas você tem que ter uma retaguarda ali, digamos assim, para limpar esse sangue. É, muito alinhado com todo mundo ali. É, enfim, só para. Porque eu gosto de Time to Market, eu já trabalhei num contexto desse e foi animal, é, mas foi por, foi por isso que deu certo. Por isso que a gente saiu, de, por exemplo, de 27K de, de TPV para mais de 2 milhões em 10 meses. Porque todo mundo estava alinhado. E é todo mundo entendeu que era Time to Market, começo de pandemia, era a tempestade perfeita. Então não tinha como fazer discovery de 15 dias, não, você tem que fazer o Discovery de dois três dias no máximo, já era muito só coloca e vai enfim, tem e aí vem o ponto que eu vou jogar pra Gi em contextos como esse que eu falei sobre pandemia é, e eu acho que a gente tá entrando num contexto não parecido com a pandemia, mas com um impacto parecido no aspecto econômico global então, a, a conta da pandemia está chegando agora, né? Ah, vai ter uma recessão, é juros, é retração das economias, BBB, pó, 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 aumento de demissão em massa. E aí, tem toda essa parte socioeconômica que afeta a área de tecnologia que a gente está vendo demissões em massa. É, Amazon, Facebook, Google, etc, etc. E aqui no Brasil também. Por quê? Porque os investidores começaram a entender que é, quantidade de funcionários não é significado de crescimento saudável. Então, como que o Discovery entra num contexto em que as empresas precisam dar resultado o mais rápido possível?
1: Você sabe que uma coisa que, que eu gosto muito e se conecta com essa primeira parte aqui do nosso papo, né? Sobre essa consolidação de aprendizados, sobre como eu aprendo uma vez... Assimilo sobre aquele contexto e isso no, no setor financeiro é super importante, né porque a gente tem rotação de pessoas, pessoas entrando e saindo dentro de um contexto muito específico e tal, e ainda quando a Bianca trouxe o contexto né de, poxa, agora a XP tem quatro empresas dentro, são quatro perfis diferentes, quatro situações diferentes. Na minha leitura, quando a gente começa a trabalhar com com Discovery, bem documentado, com, com um propósito muito bem específico, né? quando eu trabalho, eu gosto sempre de falar isso, com uma pergunta norteadora para aquele processo de descoberta, para o entendimento dos riscos que eu busco mitigar com aquele processo de Discovery, eu documento, compartilho e crio com aquilo uma base de aprendizado para as outras pessoas, por consequência, os próximos processos de Discovery podem beber dessa mesma água. E muitas vezes até a gente elimina a necessidade de Discovery. A gente sempre fala sobre isso, né? Pô, Discovery é necessário toda vez? Não! Se não tem risco, né? Se eu tenho ali uma urgência, a gente comentou do Time to Market muito grande, eu já sei o que, que eu vou fazer, já sei os riscos que eu estou disposta a assumir, o Discover pode ser, sim, um grande aliado nisso e simplificar que com a equipe mais enxuta, com pessoas ali de diferentes senioridades, pessoas com uma, com uma senioridade diferente daquela que seria necessário para aquela complexidade de produto, eu consigo trabalhar e ter ali uma eficácia da minha operação mais interessante.
2: Até Uma coisa que eu gosto de complementar com isso é que até... amarrando com outro episódio que participei, que já foi uma junção. Porque isso é uma das coisas que a gente falou da esteira de testes que corre tão rápido e aí eu chamei, né, é nome de dentro de casa, não é necessariamente uma terminologia de mercado, mas eu chamo de quick discovery, que é o que a gente faz Similar o da Teresa Torres, né? Que dentro do Contínuos a gente faz pequenas é, reuniões de priorização e aí a gente faz discoveries de dois até cinco dias. E aí o que, que acontece? E, tipo, fala, caraca, mas dois a cinco dias? É porque justamente a gente usa toda essa consolidação de informação que a gente já tem dentro de casa, mais o time de atendimento, mais várias outras ferramentas que a gente tem para fazer essas coisas muito mais rápido. Porque é justamente... É uma empresa, XP é o quê? É uma empresa com sei lá quantos mil funcionários, que gera informação e gera dados todos os dias. Uma cacetada. E é um monte de gente fazendo discurso. E é quando você tem, pelo menos, minimamente uma estruturação de um repositório de conhecimento, ou de alguns, né? Porque uma empresa desse tamanho é muito difícil centralizar tudo num lugar só. Mas se você sabe com quem que você fala e você tem um mínimo de... de, de ah, eu tenho um data lake que vai ter um data assim, assim, assado. Eu tenho fulano de atendimento que vai me ajudar. Eu tenho uma pesquisa que já rolou assim, assim, assado, você corta tempo. E aí você fala, putz, já tem insumo suficiente pra continuar,
4: né? Acho que parte, inclusive, de, dessa galera de Wistler Shops que entrou, que acho que foi o que mais gerou valor, é justamente o que você falou, gente. documentação. A gente fazia muito pouco, ou quase nada, assim. É, e mesmo quem fazia não era algo centralizado, é, pautado, padronizado, estruturado, estruturado né, exato. Então, o um trabalho aí da Vilma, da Elaine, da Mari, ele foi muito nisso, assim, também. Assim, de direcionar a gente para documentar, porque a gente aprende conosco mesmo. É, não só para a gente é, reaproveitar, mas é bem aquilo que você falou, que a gente já aprendeu, ele serve pra gente. O, o próximo Discovery não é pra gente reaprender de novo, que era o que acontecia, a gente fazia Discovery igual. Tinha um monte de gente fazendo a mesma Discovery, daqui um ano fazia tudo de novo, e a gente não conseguia evoluir. Uma das coisas que a gente é muito cobrada é a evolução de produto. Né, o Discovery, ele não vem só no começo do projeto, ele é no começo, ele é durante, ele é depois. Então, tipo, toda hora a gente tá fazendo para pra gente entender se pô, a gente tá gerando valor de fato. Uma coisa que o Shod falou aí que eu acho muito legal também é, tipo assim, o time to market, ele é muito legal, mas assim, ele tem que ser feito com, com uma coisa muito estratégica, assim. É fasear o projeto, obviamente a gente tem o, o que a gente chama aqui na XP de sonho grande que é lá na frente, né? O que, que o seu produto vai se tornar? O propósito dele a gente vai atingir quando? Mas, pô, essa, essa estrada até lá, como que você vai fazer as entregas pra é, gerar o valor que você descobre nesses, nesses discoveries que tem tudo... A... E, e por que, que eles são contínuos porque a nossa realidade muda. A gente acabou de sair de uma pandemia, a gente voltou agora, a gente a estava gente em casa. Pô, a galera tirava selfie tranquilo em casa pra fazer um cadastro. Pô, agora no meio da rua, será que tira? No ônibus, no trabalho? Então, assim, são situações do dia que mudam que a gente tem que se adaptar também à vida dos nossos clientes ali.
1: Boa, boa. Gente, eu ah, acho que nada melhor para a gente aprender e entender sobre o Discovery é sobre o case prático, né? E aí, acho que agora a gente chega aqui no ápice da nossa conversa. Vamos entender o que é... é a gente está falando de abertura de contas, né? Acho que abertura de contas mexe com uma das coisas que eu mais bacanas, assim, numa jornada de cliente, que a gente está falando de conversão, tá falando de base de clientes que tem muito a ver com market share, né? Que tem a ver com posicionamento, que tem a ver com acionistas. Então, eu acredito que quando a gente tá falando ali de, desse processo, tem muito olho de stakeholder envolvido nisso tudo. O que que foi esse case? Como, como que ele aconteceu? De onde ele veio? Ele partiu de um top-down? Veio da onde? O que que aconteceu nesse discovery?
4: Esse projeto... Ele, ele começou em março do ano passado, Ele não é um, projet, um projeto recente, ele passou por várias nuances. Assim. É, aquilo que a gente falou no começo, né? a gente tem algumas diretrizes de negócio, diretrizes de compliance, de jurídico, ou do próprio Bracen que a gente tem que fazer, e ano passado foi muito disso gente azeitar o nosso produto Então a parte técnica ali com o Vitão e a equipe dele Foi quase que 97% do nosso tempo Foi fazendo coisas regulatórias E adequando o nosso produto Fazendo a fundação mesmo da coisa ali Em paralelo a isso, obviamente a gente não ia ficar parado A gente começou a colocar em prática Algo que a gente é totalmente é, Como é que fala? Incentivado a fazer que é o Continuous Discovery e o contato com o nosso cliente. Então a gente falou, pô, beleza, vamos entender o que é nosso produto. Tipo, como é que a galera tá enxergando isso no, no, no mercado? O que, é que os nossos clientes falam? E a gente começou assim, aquela coisa bem aberta mesmo de... Primeiro contato, do Double Diamond, você vai... para re receber o que, o que vier. Então a gente puxou assim, a base mais recente que a gente tinha de abertura de conta, clientes assim, que tinham ativado a conta há 5, 6 dias ligou pra bater um papo, assim, nada estruturado foi algo bem aberto assim, cara o que, que você achou, o, que, que, o que, que ficou na tua cabeça ali daquele processo o que, que você traz pra gente de, de coisas de pontos positivos de, de pontos negativos o que você lembra desse processo de abertura de conta esse foi o nosso primeiro primeiro contato, assim, foi dali que a gente tirou as nossas primeiras hipóteses de melhoria, é, obviamente não foi só o contato com o cliente via telefone a gente tabulou a o que a galera tava falando ali na App Store, na Google Play, é, a gente tinha, como, como a gente é multimarca, uma das nossas marcas tava super tagueada com medalha, então a gente tinha botão de feedback em todo o processo, todas as telas, então a gente conseguiu pegar mais de 9 mil comentários, obviamente, não são os 9 mil que são é, aplicáveis aos nossos produtos, vem, vem, por a gente ser a porta de entrada, vem muitas outras coisas ali pra gente, mas a gente fez um filtro disso, Tagueou as respostas e entendeu é, o que estava sendo feito. E dali a gente começou a fazer um gráfico de ofensores. O que que, é, o que, que eram os nossos maiores problemas, é, os nossos menores problemas, e em contrapartida as nossas maiores oportunidades e, e menores oportunidades para a gente fazer justamente esse, esse planejamento de fasear para melhorar o nosso produto. É, então foi assim, de um discovery contínuo ali.
3: Uma coisa que faltou você fa falar é que assim, tudo isso é óbvio, né? Tem, sempre tem o viés total de foco no cliente, de entender o que, que a pessoa precisa, mas assim, os dados que a gente tinha é, é sempre de conversão, né? Abertura de contas, o foco é, é, é sempre conversão, né? Transformar o que é um funil, né? Que hoje é, os clientes vão entrando, eles vão parando no meio do caminho. A gente quer que isso vire uma pipe. A gente quer que todo mundo que entra abra a conta, que a pessoa entenda, que ela consiga entender o valor daquilo, né? Então, a gente sempre foi conectando toda... Todos esses problemas a gente conseguia enxergar baseado nos dados, né? Ah, então essa etapa aqui teve um drop de tanto, mas ó, porque o cara ali tá reclamando de tal coisa, porque não tá legal, então a gente foi fazendo todo esse, esse match, né? E o objetivo, fazer todo mundo que entra sair, né?
1: Boa, pegando a tua fala, Vitor Porque assim, tem muita gente que pensa assim Ah, eu vou envolver o time técnico No Discover E o, o Luiz acabou de comentar assim Nossa, teve uma participação muito grande ali Do time de engenharia e tal E às vezes o time de engenharia é aquela galera que vai colocar Água no chope, né A Bianca vai pensar um fluxo lindo E tal, e vai chegar o time de engenharia e falar assim Nossa, não dá pra fazer nada disso e tal
2: Mas Qual? tem que jogar
1: essa água no chope Eu acho importantíssimo <risos> Super, super, até pela questão da objetivo né? Porque, poxa, quando a gente está falando de, da agilidade no sentido de ágil mesmo, de incremental, de time to market e tal, às vezes isso é fundamental para colocar os pés no chão. Mas eu queria aprofundar um pouco mais isso contigo, sabe, Victor? Eu fiquei super animada quando eu vi o EM aqui numa conversa de um case de Discovery. <risos> eu, nossa, vai dar ótimo o papo. Como que tem sido a participação do time técnico nessas rodadas de Discovery, Né? Se envolve desde o início? Qual que é a contribuição?
3: Não, não, não tinha como fazer sem o time técnico, né? Até porque no, no, no momento que a gente estava fazendo isso, né? que, 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 o, que o Luiz estava puxando isso... É, a gente não tinha tão estruturado e tão automatizado todas as partes de dados e data lake com dashboards super automáticos Que você consegue enxergar detalhe do detalhe do funil, da onde a galera tá parando, do que tá acontecendo Então o time técnico ele foi super importante para extrair as informações e foi legal que eles também foram entendendo, né? eles também foram percebendo, né? Tipo, putz, meu, olha o drop aqui, tá, tá feio. E, e algumas coisas, é, é engraçado, né? Até nesse momento de discovery, você consegue pegar bug, né? Nossa, mas essa queda aqui... Nossa, o, o, o campo, um campo X não tá validando do jeito certo e por isso que a pessoa não tá conseguindo digitar. Aí, não, vamos corrigir rapidinho, nem né? descobrir. Vamos esperar o Discovery terminar e fazer um projeto super complexo para entregar. Não, já corrige o bug aqui e já começa a ver a, a melhora no funil, né? Então, teve, teve coisas desse tipo que aconteceram no meio do caminho também. Mas o time... Eu acho que o time técnico aqui de abertura de contas foi bem... É, não teve nada de, de, de água no shopping, até porque era tão alinhado com o Luiz Exato. que a gente, a gente montava as coisas de uma maneira que ele já pensava no negócio, já pensando no B.O. que ia dar pra codar aquilo, né? <risos> então, tipo, teve muita coisa que ele simplificou de uma maneira que, tipo, puta, era, tinha que tirar um campo que ia dar um puta impacto. Não, mas ah, dá pra gente jogar o cara numa jornada diferente, mas o campo tá lá. Então não vai perder algumas coisas desse tipo. Então o Luiz ele, ele puxou muito nesse sentido, né? Ele foi. Ele teve, ele teve essa, essa visão técnica também pra ajudar a galera e não deixar. Não fazer a galera jogar água no chopp dele, né?
4: E sabe o que eu acho da hora que eu tava lembrando? Tava, tava até lembrando assim, do, do, do processo todo, assim. O Discovery ele não. Primeiro, né? É, é algo que a gente sempre falava ali na equipe. Experiência. Ela não é um, uma responsabilidade só minha, é de todo mundo. Então quando eu colocava, por exemplo, lembro do Alisson, do Igor, que são é, devs nossos aqui, deles fazendo benchmark. E quando eles têm contato com outros produtos, eles enxergam oportunidades em tecnologia que ele viu no outro, ele viu no outro produto. Então, assim, o Discovery não é só para um fluxo melhor, uma comunicação mais assertiva com o cliente. Eles são oportunidades ali de, de tecnologia também. Pô, se a aprovação de conta do cara tá mais rápida que a gente, coloca o cara para pensar e fala pô, por quê? Como é, que, como é que funciona? E, cara, foi muito legal essa parte também, porque eles participaram, eles fizeram um benchmark também, e a gente sempre pediu para eles, ó, faça o benchmark, tem o olhar da experiência também tem o olhar da tecnologia. Encontra ali coisas que a, eles fazem a gente não pra gente melhorar também a nossa parte técnica. Então, foi super legal, assim, esse processo todo. E, e envolver desde o início foi muito importante também.
3: é E, e o benchmark foi... É, os desenvolvedores ajudaram no benchmark também porque o Luiz, já o nome dele já tava o Serasa, o, o Score dele. <risos> de tanto é, ele abrir a conta... <risos> de tanto ele abrir conta, o CPF dele já foi pro espaço eu falava,
4: gente, eu preciso que alguém me ajude porque assim, eu não consigo De um cartão de crédito agora.
2: É, eu lembro que quando eu entrei uma das primeiras coisas que eu fui foi uma dinâmica do próprio abertura de contas, eu abri tanta conta que o Inter me bloqueou o Inter me bloqueou porque eu não podia mais abrir conta, tipo, ele olhou essa menina é fraudadora, não é possível porque na última semana ela abriu conta em uns sete bancos, oito bancos diferentes eu não vou deixar ela entrar aqui não mas até falando dessa parte do, do Discovery, né, é do eu tenho, como no, disse no outro, eu tenho formação em TI. Eu era dev, né? Antes de ser researcher, antes de ser designer, eu era dev. Então, até esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que ele estava assim, meu, eu tô numa reunião muito inútil agora. Eu falei, que reunião que você Ele, ah, me chamaram para um processo de discovery. Eu falei, ah, tá, mas me conta. É... Ele falou, não devia estar nessa reunião. Aí eu falei, mas o que, que, que você acha? Ele falou, você é isso, você acha que eu devia estar? Eu falei, claro que eu devia estar na reunião. E aí ele falou, mas por que, que eu tinha que estar nessa reunião? E aí eu falei, como é que você vai é, desenvolver uma coisa que você não tá ajudando a criar? Tipo, você vai ficar, no, você tá se botando numa sinuca de bico também, né? Tipo, a galera tá decidindo o que, que você vai fazer, e, ou você depois vai aparecer o, o jogador de água no chope, pra não falar outro termo, o jogador de água no chope falando que não dá, e aí todo mundo já se conversou e todo mundo se alinhou menos você, ou você também pode estar lá junto para ajudar a criar isso, e é uma coisa que a gente, pelo menos lá, no, onde no nosso quadradinho lá eu acredito que na XP inteira também, mas onde a gente trabalha, a gente tenta muito é, fazer, colocar, principalmente a galera da parte técnica, porque é, foi, que, foi que nem o, o Tolote falou e o, o Rosseto também, tipo, a galera se envolve, eles ficam felizes, eles falam mano, Realmente preciso fazer uma coisa muito melhor que isso que tá no ar, tá ligado? Então, tipo, eles olham e falam, realmente, vamos comprar essa briga. Tanto que para que esse negócio de entrar pra jogar água no chão porque eles entendem que, tipo, cara, eu sei que é difícil coisa A ou coisa B, mas vamos tentar por aqui ou por ali, você adapta o seu fluxo, eu adapto a parte aqui de tech pra gente chegar num caminho comum né? E a gente conseguir fazer alguma coisa melhor Porque a gente vê o valor do negócio ser melhor E vocês também verem E a gente está no mesmo lado entendeu? Porque às vezes tem muita essa briga Quando eu era designer há milhões de anos atrás Não milhões, né? porque eu sou novinha Mas um pouco mais quando eu era ex-designer eu, eu lembro de, de plannings Com brigas homéricas entre eu e, e desenvolvedores Brigas homéricas, né? E é, e é muito tonta, primeiro. Tonta porque tá todo mundo no mesmo time. Segundo, tonta porque eu esqueci que eu era deve eu sei exatamente o que eles estão falando, entendeu? E aí, depois, conforme a gente vai ganhando mais maturidade, a gente percebe que, mano, tá todo mundo no mesmo barco. Se você participar desde o início, você vai me ajudar, você vai se ajudar, e todo mundo vai ficar feliz e vai ajudar o cliente, né?
1: 10 de 10. Nossa, você, tá, você comentou isso, Bianca, eu lembrei, lembrei de um tempo, nossa, da época do presencial, quando eu ainda estava dentro do Chimes, eu tive uma oportunidade, eu trabalhava numa solução para construção civil e eu levei todo o time de desenvolvimento, designer, eu enquanto PM, para uma obra. E eu conversei, era uma engenheira que ela sempre pedia melhoria, num ponto específico ali da solução, e o time deve sempre negava. E aí eu combinei com ela, eu falei assim, olha, a gente vai fazer um shadow aqui. Você vai orientar ali o Tech Lead para ele fazer as atividades e ele vai usar a solução e vai testando. Esse Tech Lead ele passou um perrengue ali, vendo como era a solução, sabe? Vendo como que aquilo se enquadrava no contexto, que quando a gente saiu dali, saindo da obra, os devs assim, ''não, nossa, a gente pode fazer isso tal. e tal, em uma semana a gente gera isso.'' É, você comentou isso, você foi muito feliz no teu comentário, Bianca Quando a gente tem essa empatia E isso é o empoderamento do time técnico Não necessariamente é a decisão do negócio Mas quando eu entendo tanto daquele produto Daquela dor que eu estou resolvendo Que eu começo dentro da minha mentalidade Dentro do entendimento antecipar essas soluções E puxar essas responsabilidades né? O time trabalha junto na priorização E, cara, ganha velocidade
2: não, e até complementando, é que eu sempre sou chata, tipo, é, PM vai tocar entrevista comigo sim, você quer tocar uma e eu anoto pra você? Assim como já teve tech lead comigo, que tocou o workshop comigo. É, foi em outro projeto, tá? Foi, foi o, o Fernando Gomes.
3: O, ah,
2: o, Fernan... já... o Fernandão Caramba, tira, não. Já... eu botei ele pra tocar workshop comigo, porque eu falei mano, tem um monte de stakeholder, a gente precisa se virar Kaique não está aqui, vai você mesmo Caramba, Kaique, eu gostei, ele. Gostei. e ele tocou comigo, e, e tanto que esse projeto foi super legal, que a gente conseguiu usar é, a arquitetura que ele desenhou foi o mesmo do serviço que eu desenhei então a gente conseguiu criar tudo de uma forma só porque, porque ele estava envolvido desde o início foi muito legal pra ele, foi legal pra mim, foi legal pra todo mundo e o produto tá aí, show demais Assim no ar, então tipo, todo mundo ganha, velho. Então,
0: ganha. o segredo do Discovery perfeito é você envolver o time técnico ali no processo, certo? É isso? Isso Sim. até.
2: Momento certo também, porque todo mundo tem 395 coisas pra fazer, tem que, tem que ser estratégico também, não é, tipo, fazer tudo. Mas, por exemplo, nessa época, era só descobrir de produto, não tinha time ainda, não tinha desenvolvedor, porque o produto ainda não existia. Então ele tava lá, eu falei, então você tá aí de boa? Vamos lá tocar um chave.
0: <risos>
2: de boa, entre aspas.
0: Olha só, já, a Bianca já fazendo a da, da galera, de, ah, de boa, acabou de falar que tem 370 coisas pra fazer, tá falando que tá de boa?
2: Mas ele hum. tinha, porque ele não tava no último...
0: Não, não oh, olha, olha. Tá piorando, Sério, Bianca. Vamos carreira, parar por aqui, carreira. vamos
2: mudar. Porque senão a Bianca vai começando.
0: pegar o trabalho. Uh, ah, Quanta edição. Entendi, entendi. <risos> ok, Bianca. Então tem pessoas que valorizam o trampo. Ah, entendi. Dito, foi a Bianca que falou isso, não fui eu. Então, é, procure Bianca Lima no Slack. Dito isso. Acho que a gente entendeu um pouco ali, né, do, do, do começo, de como que era um processo num case na prática, tal. É, Mas só porque a, a audiência gosta desse desse tópico, então a gente precisa meio que é, ilustrar ou tangibilizar, é, porque toda a caixinha de pergunta e todo, toda conversa, a gente sabe muito bem, tá falando de discovery, está falando de, de dados, está falando de qualquer coisa relacionada ao produto, alguém. Alguém. Independente de onde você esteja. Alguém. Vai levantar a mãozinha e vai falar Ah, mas qual framework? Ah, é?
1: boa, boa. Qual é o framework? Não, qual, qual framework? A gente já, já citou aqui o workshop, análise de dados quali e quanti, benchmarking e que mais? que mais que tem na caixinha de vocês?
4: Cara, ó, eu falei que começou em março, né? A história até aqui foi até abril só, né? Ainda tem o resto de 2021 e aqui em 2022 ainda. Então, olá. É, A parte de, de workshop, ela consumiu bastante tempo da gente, porque a gente faziou e a gente trouxe diversos públicos para trabalhar né, na nossa solução. É, primeiro, a gente fez algo bastante aberto também, cozinha aberta. Pegamos o nosso fluxo, o nosso produto como ele era. Pegamos ali as nossas hipóteses que a gente tinha que vieram do, dos contatos com o usuário, tabulação de medalha e, e lojas. E a gente deu na mão dos nossos principais stakeholders envolvidos no processo. Galera do jurídico, o pessoal aqui, nossos redes de produto, compliance, atendimento, todo mundo. E falou assim, tá, olha a tela, olha o fluxo, post-itzinho e coloca ali o que vier na tua cabeça. Se é crítica, usa Cortal. Se é ideia, coloca Cortal. Se é alguma coisa que vocês queiram que a gente pesquise a mais, alguma suposição sua, joga ali também. Então essas rodadas elas foram muito abertas. E a mesma coisa, de novo, com o time técnico. Olha aí, aonde que a gente tem a oportunidade para melhorar? Aonde que o nosso processo é frágil e que a gente tem a oportunidade de deixar ele ainda melhor para que a gente tenha um funil mais fluido, mais rapidez, enfim, menos passos e tudo tal.
1: Posso só fazer um saudades. parênteses aqui, Pode. Felipe? Porque eu gosto sempre de pegar esses ganchos. Porque o que, que a gente sempre vê né, nas nossas conversas? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de traduzir a teoria em prática. Isso que o Luiz está falando agora, ah, então, Inspired, isso são as análises dos quatro riscos de produto que o Kegan define. Poxa, eu estou reunindo o time comercial para validar os riscos de negócio, já veio o time técnico para avaliar os riscos de viabilidade. Então, gente, teoria também se aplica na prática.
4: Exato, quando você coloca a galera ali junta, pô, um tem uma ideia, mas essa ideia, vamos supor, juridicamente não dá, o jurídico já vem aqui e fala, opa, não dá. E aí é aquela hora que você vai anotando, fala, então tudo bem, por esse caminho não dá para ir. <risos> aqui dá para abrir, aqui não dá, né, Vitão? Então é tipo, essa parte dos, pros nossos stakeholders assim, foi bem legal, pra equipe técnica foi muito legal e principalmente assim, o que eu acho que a gente trouxe mais ganho... Pro produto foi trazer a galera de atendimento. Porque essa galera, assim, ó, se você tem uma empresa e você quer saber aonde está o problema, traz todo mundo de atendimento. Porque a orelha deles ali tá o dia inteiro escutando problema e coisas relacionadas ao seu produto. Então, esse primeiro, essa primeira leva de workshop foi muito cozinha aberta. Mas depois a gente foi afunilando. Então, por exemplo, do benchmark, o que a gente trouxe de aprendizado? Pra galera de, de tecnologia, Novas tecnologias, eh, improvements técnicos ali, melhoras técnicas que a gente podia fazer. E para experiência, novas maneiras de fazer. Como a gente trabalha com cadastro, pô, você tem o um formulário de preenchimento que todo mundo conhece. Mas você tem aquele formulário que é tela a tela. Uma pergunta por tela, vai lá preenchendo, dá ok. Você tem o um formulário que é conversacional, que simula uma conversa ali. Você tem diversas formas de fazer aquele produto que geram resultados diferentes. Então a gente teve a parte 2 reunindo essa mesma galera, mas trazendo esses tipos de, de interação com o usuário para que eles entendessem e vissem essas formas mais disruptivas onde a gente podia é, ter oportunidades. Pô, como é que eu coloco ali os nossos termos de uso, que são jurídicos, numa, numa parte conversacional? Coloca essa galera para fazer o produto junto com você também. Né? Então isso foi um, Essa foi a parte 2 ali que a gente teve de workshops. A galera aqui de dentro.
2: Eu acho que é até interessante colocar um ponto aqui, que esse projeto ele não foi linear, né? Tipo, não foi tipo, ai, vamos fazer a abertura de contas, aí prioriza, foi uma guerra, por isso que levou tanto tempo. E aí esse é o que o Tolas está contando é, eles estavam fazendo isso enquanto estavam fazendo todas as. 2021 a gente falou: Ah, é uma coisa muito regulação, basei. enquanto eles estavam fazendo todas as demandas, eles ainda estavam persistindo, guerreirinhos. Tocando esses discoveries de forma paralela Porque melhorar o fluxo, então eu acho que isso é muito importante De falar, porque as coisas elas não acontecem Nesse cenário perfeito, de tipo Priorizou galera, agora a gente vai tocar O nosso discovery, então, não foi
4: Não tinha foi nem priorizado certo. ainda E, fazer, tinha só isso, né? e é, fazer, fazer só isso, né E não vai fazer só isso, isso, né
3: Você tem que fazer faz. isso e mais o, 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 o negócio tá rodando ali, né O dia a dia tá, 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 tá comendo comendo
4: E falando assim, em paralelo A gente tinha um desejo muito grande De análise de dados mesmo não só aquele funil tela a tela, mas campo a campo, entender perfil, entender hora do dia que a gente tinha... Algumas coisas que a gente não tinha nada na mão. Então eu lembro de eu chegando, Vitão, preciso do dado tal. Ele ia lá, na mão, back-end, cruzava tal, 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 aqui. Beleza, dia seguinte, de outro... Aí ele ia lá fazer a mesma coisa, né, Vitor? Tipo, pegava a base, distraía a gente fazia conta pra lá, conta pra cá, jogava no Excel, nem, nem tudo é mil maravilhas, né? Nem sempre a gente tem um BI lá com um gráfico lindo pra, pra gente. Então, é, é muito importante essa parte de Discovery, porque a gente vai... É, entendendo o que, que a gente quer de resposta, o que, que a gente precisa extrair. E a partir disso a gente não, não gasta muito tempo construindo nada novo, a gente pega o que tem, mas de forma bem assertiva. Assim. Então, boa parte ali também do ano foi essa estruturação de dados. né Onde, onde a gente está cego? Aqui, precisamos estruturar. O que, que a gente consegue fazer, já que a gente não tem isso no BI ainda... Como é que a gente consegue extrair? Pô, na mão, na unha. Beleza, vamos extrair na unha, então. Então, foi um trabalho a muitas mãos de muitas áreas. Tudo e, tá
3: isso, isso gerou, assim, é, como o time de engenharia estava bem próximo a isso, gerou que até, assim, hoje, hoje em dia, até eles mesmo montam alguns dashes de negócio, alguns dashes é, mais focados... É, em dados mesmo que é de, de produtos que, que ajudam a gente a evoluir mais, a descobrir onde está o problema então os próprios engenheiros criaram algumas coisas que ajudam o pessoal de produto de design é, assim, teoricamente não deveria ser uma não é uma atribuição direta né, do de, de um time de engenharia né? o time de engenharia normalmente vai desenhar arquitetura vai é, codificar o produto mas hoje é, hoje aqui na XP tem bastante gente que, que, que gosta disso e eu acho que é muito por conta desses discoveries, é, de ter participado de tudo isso e de ter respirado o produto, né? Hoje o pessoal respira o produto mesmo para poder melhorar, né? para poder criar as coisas novas. A
4: gente tinha um, um X né? Product Designer no time agora a gente tem 20%. Porque todo mundo se empoderou, assim, dessa, desse lance da experiência. Então, quando eles criam as coisas, eles já pensam no além. Falam, não, preciso ver se isso aqui tá... quais respostas eu posso tirar disso. Então, a gente gerou ali um, uma turma de inconformados, assim. Foi bem
1: legal esse processo todo. Coisa linda, né? Chod, a gente leva de lição já dessa, desse episódio que um designer só é muito pouco no time, que precisa ter 20... Que a gente pode fazer dev com desvio de função. Não!
0: Não dá? Não dá não, ideia. Não, aí não. não
1: dá ideia. Mas, não dá ideia. Falou dá Ministério
2: ideia. De trabalho, o Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho vai
1: cair. Não é, não é. é. Já tinha o Dev full stack, agora tem o Dev full stack, Product Designer, UX, UI. <risos> Mas olha que coisa linda, né? O que que a gente aprendeu aqui nessa reta final? Que o Triple Track Agile não é linear, que o Discovery não é um fluxo contínuo e que tá tudo bem, né? Que chega lá no final. E aí, gente, a, a gente começou o nosso papo aqui, né? Poxa, o que, que foi a pergunta norteadora? Por que, que a gente estava conversando? E no final desse, desse tempo de Discovery, desses aprendizados, qual foi o resultado? O que, que vocês aprenderam em mim, é, com tudo isso? O que, que mudou no produto? O que, que foram as entregas?
4: Boa. É, bom, então, recapitulando para a gente ver onde a gente extraiu o dado. A gente fez lá a tabulação de, junto com o usuário, das diferentes maneiras que ele se comunicava com a gente. A gente fez os workshops. A gente testou isso. A gente tem uma squad aqui que chama é, Growth Tech. Então, a gente faz testes rápidos online para a gente ter dados, então, pô, a gente quer testar um novo, novo formato de, de, de cadastro, a gente jogava lá com eles, eles faziam isso de uma maneira rápida, a gente colhia os dados é, de forma rápida e trazia isso. Final do ano, é uma pena o Bruno não estar aqui, eu lembro também como se fosse ontem, ele tinha entrado no final de novembro, começo de dezembro eu virei para ele e falei assim, Bruno, você não me conhece, mas eu preciso que você vende toda e qualquer coisa que vier aqui, porque eu vou ficar vendo o dado do começo até o final do mês. Porque como a gente não tinha o Dash na mão, era aquilo, né? Eu ligava pro Vitão, Vitão, preciso de tal, tal dado. Ele mandava, eu planilhava. É, os nossos PMs, né? Roberta, Pepe, pô preciso de tal, 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 coisa. Pum. Aí a gente girava. O que que isso deu pra gente? Um gráfico dos, das nossas maiores oportunidades. Então, onde que a gente via que a gente tinha, tinha oportunidade? Pra começar, a XP, é, ela tem aí 20 anos. O processo de abertura de conta, até hoje, era o mesmo. Desde lá de trás, ele só mudou o formato. Antes era uma ficha que você preenchia, depois virou um, um computador que você ia lá com o seu assessor e ele preenchia, até chegando né, nessa era mais digital, de onde você mesmo fazia o seu, próprio, o seu próprio cadastro, mas as perguntas e a mecânica por trás ali, elas não mudavam muito. Então, o que, que a gente tinha de ofensor? Nosso tempo de cadastro... Ele era de mais ou menos 9 minutos e meio. Cara, pra quem trabalha com produto digital, sabe que isso é um absurdo. Então a gente tinha um, um, algo a melhorar aí. A quantidade de campos, quando a gente olhou a big picture da coisa, é, obviamente, a gente, a gente é uma corretora. Só que quando fala com o usuário, ele não vê a gente como um não banco. Então ele vai comparar você com um banco. Só que banco, Bacen, é diferente da regulação da corretora... É... CVM, dos dados que são pedidos. Então, a gente acabava tendo muito mais dados que um Bacen. Então, a gente beirava ali os 40, 41 dados que a gente pedia para o usuário. Então, aí foi quando a gente fechou a casinha mesmo e entendeu assim, bom, a gente tem essas oportunidades aqui, como é que a gente melhora elas? E foi muito bom o time estar junto, porque assim, beleza, a gente tem 40 dados. Como que a gente faz para não ter 40 dados? O que de tecnologia a gente pode embargar aqui que faz com que a gente tenha menos dados é, pedidos para o cliente menos digitação é, da parte de minha de experiência entender que a gente obviamente não tem um tipo de não é um perfil que entra aqui a gente tem aqui por exemplo na XP o cliente que ele já é assessorado então ele tem um assessor dele o cliente que ele vai investir sozinho a gente tem o cliente que é gringo né o US são os estrangeiros. a gente tem os clientes que são é, é, de nacionalidade brasileira enfim, a gente tem um monte de coisa, a gente tem cliente com procurador, cliente sem procurador, cliente menor de idade, maior de idade, então a gente via também que assim, a gente tinha um cadastro que era igual para todo mundo, e a gente acabava que, por exemplo, se você pega 95% dos nossos clientes, eles são um perfil básico ali de cadastro. Só que, você, só que você fazia esses 97 passar por um cadastro que era para os outros 3% então assim, a gente tinha inúmeros ganhos aqui, tanto de experiência quanto na parte técnica é, alinhamentos ali de jurídica e compliance, até onde a gente podia ir, até onde a gente não podia, é, e as entregas elas foram muito norteadas a isso né? então o nosso, o nosso projeto principal para gerar valor é vamos diminuir o tempo de cadastro desse cara, vamos diminuir o tempo de dados dele e vamos entender como que ele prefere interagir com a gente. Então, por exemplo, a gente fez o, o, o teste com formulário, fluxo step-by-step, step, é, tela por tela, e o fluxo conversacional. Mas não para a gente determinar qual que é o melhor. A gente pegou coisas de um e de outro e juntou na solução melhor. Então, a gente viu que o step-by-step step passava uma ideia mais de rapidez. Só que, em contrapartida, a gente viu que o conversacional... É, a gente tinha menos, menos drop demorava mais, mas tinha menos drop porque era um processo mais humano e aí é onde a gente vai puxando então puxamos a Marina, o William que são nossos UX writers, falou como que a gente transforma por exemplo um step by step em algo conversacional, algo que converse a gente começa a puxar a gente, a gente faz, o, tem um diálogo ali na, 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 naquele produto então a gente foi juntando bastante dados, bastante pesquisa bastante teste e foi azeitando até que para esse ano a gente conseguisse ter uma, um produto mais robusto que atendiam esses, essas diretrizes aí que a gente tinha logo no começo.
3: Mas é. E assim, né? Acho que é, diminuímos o tempo de preenchimento, era 9 minutos, né? Caiu para 3. E a quantidade de campos caiu de 40 e poucos para vinte e poucos, né? 25. De 41
4: para 25, de 9,5 para 3 minutos e 30 Isso porque A gente ainda teve adição de alguns câmbios Então a gente aumentou também a segurança e a percepção de segurança né? A gente trouxe é, verificação com selfie Que a gente não tinha Enfim, algumas outras coisas que a gente não tinha antes Então diminuiu é, Mas o processo está mais seguro E
1: a percepção de valor foi, foi maior assim. Boa, boa Veja que coisa linda fechar uma conversa sobre Discover trazendo métricas, né? Trazendo os critérios de sucesso. Poxa, a gente teve diminuição de tempo ali e tal. Taxa de conversão também teve, teve impacto nessa, nessa jornada, né?
4: Teve. A, a taxa de conversão, a gente olha tanto a geral do fluxo todo, então, pô, quantos entram, quantos saem, quanto tela-tela. Tela. É, no tela-tela tela é onde a gente viu mais, é, mais essa percepção, assim, telas que às vezes davam 13, 14% de, de drop, a gente passou a ter um e dois. É isso muito em função da, do formato barra a parte de writing foi essencial assim também, tipo, trazer uma comunicação mais assertiva né,
0: para o usuário. Para quem trabalha com aquisição, etapa né, tá, de aquisição adora isso. É, é, fica maluco <risos> quando fala. Não, não, a gente tem aqui métricas, End to end do, do processo e por tela. É isso. A pessoa de produto que trabalha com a parte de aquisição Quando entra no, numa empresa E fala assim, não, não, tá tudo tagliado Que é raro tá tudo... A pessoa de produto fala assim Eu tirei o bilhete premiado Agora é só olhar aqui, ó É só ver o fluxo, <risos> onde tá os gapzinhos E vai priorizando e vai tacando no pau G que aula, não? De descobrir
1: felicidade, que felicidade foi uma aula mesmo, case prático é bom demais, né, quando a gente vê que pô, aprendeu, errou, voltou perguntou oh, o Luiz foi lá, atrapalhou o Vitor pediu mais dados, se isolou no bunker, foi perfeito adorei
0: <risos> oh... <risos> Tenho que atualizar o material de apoio do workshop com esse episódio aqui, é uma aula isso aqui aula, certo Gi? com certeza, terminamos mais um episódio sobre Discovery. Discovery. A produção me passou aqui que, por incrível que pareça, por incrível que pareça, 170 episódios do, do Project Gurus, a gente tem 5 episódios sobre Discovery. Acho muito pouco. Eu acho que isso mostra muito o viés o ideológico desse podcast. Mentira, a gente adora o, o Discovery. É, já, vamos, vamos fazer mais episódios sobre Discovery vamos trazer a Bianca aqui é, isso vamos trazer a Bianca aqui, que ela vai cantar uns karaokê Evidências e vai associar
2: Evidências e músicas em isso. japonês Eu canto é, ela vai
0: falar <risos> é, essa
2: dobradinha, Discoveries e, e karaokê.
0: estamos terminando muito obrigado Vitor, muito obrigado Luiz muito obrigado a é. Miss Marvel da área de produtos, Gisele Anversa é, só você isso é, certo? Eu. Certíssimo Gisele Anversa, a nossa Miss Marvel da de produtos, e agora pra encerrar esse episódio mais do que especial, a Bianca vai dar uma palhinha de uma música japonesa é isso eu
2: vou, eu, Pode, eu posso eu estou autorizada lá, só que é em isso. fá maior,
0: por favor mentira <risos> <risos>
2: ei, ei, me sua cantora de karaokê. Cantar karaokê significa que você não canta bem. Então, que, mas que tem que, que ter preparar. o karaokê
3: também, né? Como que você vai cantar sem o karaokê pra você ver a letra, É, né?
2: Não, ó, vamos combinar, porque aí a gente faz. A gente, você tem que ter uma trilha, é não, tem não. um negócio, tem que levar para um jantar, não é assim, canta, cara?
0: Ué, canta uma música aí, vai, só uma música.
2: Canta uma música, não precisa mais Não, não, eu já só. Aí, então. Canta
4: pra gente o tema de Dragon Ball. Que todo mundo vai cantar junto Isso,
2: aí. Ah,
0: GT.
3: É
2: é, é, é o GT. É, é que. É, eu falar, é que é muito difícil, tô brincando. Mas. Vai lá, Ai,
0: vai lá, Deus lá Deus vai.
2: <risos> Eu não posso fazer falar um pouco não. mais de Discovery, não. Porque deu vergonha agora, não, gente. <risos> vai,
0: canta, vai. É uma palhinha.
2: <risos> eu vou cantar em japonês, então, e aí ó, nos comentários, em algum lugar nas redes sociais, as pessoas vão falar que música tá bom, que é essa? Vai lá. Beleza? Acho que é melhor, né? Ó, <risos> oh, e aí, ó, nos comentários, vocês falam aí. É impossível
0: não, não se
4: emocionar,
2: né?
0: <risos> é com essa música em japonês. Se alguém meter nos comentários que é K-pop, vai ser banido do peixe. <risos> tá dito. É com essa música, é com a voz de anjo de Bianca que terminamos mais um episódio. Muito obrigado, Victor, G, Luiz e Bianca. Tchau, fui.